Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La gran cantidad de oyentes que son fanáticos de las series nos ha llevado a dedicarle al tema a este último episodio especial de Comienzos de Año. Sobre el asunto hablamos con tres críticos de cine. Por un lado, con la peruana Mónica Delgado. Por otro, con el mexicano Jesús Chavarría. En Colombia también llamamos a un experto, Juan Camilo Ardila, que nos hizo recomendaciones. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 5 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. En este último episodio especial de finales de 2023 y comienzos de 2024, llamamos a tres críticos de cine para hablar de las mejores series del último año. El primero en Cartagena de Indias es Juan Camilo Ardila, periodista vinculado a cinevistablog.com. Quiero hablarles de tres series que me parecen totalmente diferentes entre sí, pero las tres son muy, muy adictivas. La primera de ellas es Silo. Silo es una serie que tiene ya eh, su primera temporada de, concluida, son 10 episodios, ya está anunciada su renovación para una segunda temporada. Este, se encuentra en Apple TV, adapta una novela sobre una civilización posapocalíptica que habita en búnkeres. Su historia es absolutamente fantástica, yo la recomiendo por dos razones principales. Una, porque Silo tiene una cantidad de misterios, este, los cliffhangers al final de cada episodio son impresionantes, te tienes que ver el, el siguiente episodio inmediatamente porque no puedes quedarte con esa sensación, ¿What? ¿qué está pasando? Y la segunda razón es porque una crítica impresionante al sistema de clases, los que viven y trabajan en las profundidades del Silo, de esos búnkeres, son despreciados por los que están en los niveles superiores a pesar de que sus habilidades son desde las que depende la supervivencia de todos. Entonces, estudio sobre quién reescribe, reescribe la historia, sobre cómo el hombre eh, debe funcionar en un sistema colectivo, es fascinante, la verdad, y además que tiene grandes interpretaciones. La segunda serie que recomiendo se llama Samurai Ojos Azules, es una serie de animación de Netflix, para mí es una obra maestra a nivel de Castlevania, Alcane también, de Netflix, nos habla sobre eh, el Japón del periodo Edo, sobre una este, chica eh, que se llama Misu, que se tiene que esconder detrás de sus ojos este, y de, de su, tiene que esconder su género por todas las restricciones patriarcales que había en la época para ejecutar un plan de venganza bastante meticuloso a lo Kill Bill, que es fascinante, las maravillosas batallas épicas, los montajes de entrenamiento, eh, esa fluidez eh, del, del ritmo narrativo, la verdad es una obra maestra, Samurai Osos Azules, lo mejor del año pasado, está en Netflix, 
está anunciada también su segunda temporada. Y la otra serie que recomiendo se llama Cocina con Química. Es una miniserie realmente de, de ocho episodios, está en, está en Apple TV. Nos habla sobre una mujer, Elizabeth, que en los años 50, porque lucha contra el patriarcado de una manera muy eh, impresionante, porque ella quiere ser una científica, pero no le permiten serlo. Entonces usa un programa de cocina de televisión para hablar de, de la química, de la ciencia. Además tiene un, hay un romance fabuloso este, con un personaje que también me parece totalmente atractivo dentro de la serie. Este, realmente es una serie que conquista los corazones y es de lo mejor también del último tiempo. La recomiendo muchísimo. Así que estas, esas tres series son imperdibles. Para hablar de series, también llamamos a Lima a la crítica de cine peruana Mónica Delgado. Sobre las series voy a mencionar a dos, sobre todo el final de la última temporada de Succession, esta serie sobre esta familia ¿no? de magnates de la televisión y de los medios de comunicación, sumamente estimulante, ¿no? con, un, con una estructura dramática brillante, actuaciones extraordinarias y que nos habla también de la posibilidad de establecer esas conexiones ¿no? con, con la realidad de los medios en la actualidad. ¿no? Y también menciono una serie, de, de, también creo que es de HBO, eh, Love and Death, de Leslie Linka Glader. Esta serie a mí me pareció sumamente interesante en la medida de que, claro, empezaban los capítulos y había una mención, ¿no? Esto es una historia real, ¿no? Así aparecía cada capítulo. Bueno, en realidad es una miniserie pero me pareció sumamente eh, provocador esta, esta huida del clásico basado en hechos reales. ¿no? Es una, en una serie, creo que de siete capítulos, donde se retrata el caso real de una mujer, creo que en Kentucky, que asesinó a, a la esposa de, de su ex amante. ¿no? Se creó toda una suerte de... De, de polémica en los medios, en el tratamiento de la ley y demás, ¿no? Pero a mí me pareció, más allá de esa veracidad o retrato de esa realidad, lo que me interesó es esa eh, necesidad de, de colocar al inicio de cada capítulo esto, ¿no? De, es una serie bas no basada en hechos reales, sino esta es una historia real, ¿no? Sumamente interesante ese abordaje, ¿no? Esto es real. ¿no? me pareció, a pesar de que la serie puede tener altibajos, ¿no? pero creo que ese anuncio al inicio sumamente novedoso, creo yo. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Para saber más sobre las series del último año, contactamos igualmente en México a Jesús Chavarría. Esta vez elegimos tres producciones animadas que sin duda son parte de lo mejor que se pudo ver en cuanto a series en este 2023. La primera de ellas es Pluto. 
una bella adaptación del manga del legendario Samo Tezuka, que en su traslado enriquece con las posibilidades de la animación cada una de las viñetas de la obra original para ofrecer así secuencias sugestivas y con contrastes de ritmo que logran un efecto inmersivo empujar a la introspección dentro de una historia detectivesca a través de la cual eh, contraponen el concepto de la inteligencia artificial para reflexionar sobre la condición humana definida por su inherente imperfección. La otra es Scott Pilgrim da el salto. Y es que si ya de por sí la novela gráfica era un ingenioso ejercicio de enriquecimiento creativo con base a la retroalimentación entre distintos códigos de lenguaje en diferentes medios de expresión y que se convirtió además en un retrato generacional juvenil para que luego al llegar a la pantalla grande eh, dar como resultado un objeto de culto, en esta serie cuando le dan un mayor énfasis a ciertos rasgos vía la estridencia de la épica, eh, la gestual exacerbada y el humor infantil propios del anime, eh, además apostando por un inesperado giro que abre una brecha argumental paralela para explorar a muchos de los personajes muy queridos, pues logran convertirla en un producto atractivo y refrescante, tanto para los que ya conocen los cómics y la película, como para aquellos no iniciados que se acerquen por primera vez a lo que es la franquicia. Y bueno, finalmente hablemos de Unicorn Warriors Eternal, en donde el legendario Gendy Tartakovsky, eh, luciendo una vez más su magistral manejo de la fuerza narrativa con base a un gran sentido dramático a la hora del uso de los planos y los recuadros y estirando al máximo los puntos de tensión que siempre sorprenden rompiendo en perspectivas imposibles, eh, pues se aboca a explorar el concepto del elegido dentro de una épica fantástica que contrapone el heroísmo con la convulsionada etapa de la adolescencia sin dejar de jugar con el humor y el absurdo es una chulada y aquí termina el episodio de hoy de y esto no es todo donde siempre habrá más en la producción estuvo John F. Burnett y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Esto no es todo.